0: Hoy nos adentramos en la etnia de los Hu-Oansi, también conocidos como Kung o San, y mal llamados bosquimanos. Uno de los últimos grupos de cazadores-recolectores que quedan en el mundo y que habitan en el área de Nienie del desierto del Kalahari, en el norte de Namibia. Conoceremos la expedición de la familia Marsal, que en los años 50 decidió trasladarse con sus hijos a convivir con ellos. Hola, soy Paco Nadal y esto es Diario de a Bordo Grandes Expediciones, un podcast original de National Geographic. Ojalá mucha gente se una a esta gran expedición y nos ayude a preservar nuestro planeta y nuestro futuro, porque otro planeta es posible. Y para descubrir a los Juansi y a la familia Marsal me acompañan hoy, como siempre, María José Rubio, nuestra exploradora e historiadora... ¿Qué tal María José? Hola Paco, pues aquí con los
1: bosquimanos deseando esta aventura.
0: Deseando hacer una aventura por Namibia, un país que adoro. Y tenemos también hoy a Santiago David Domínguez, doctor en Historia y Arqueología y experto en tribus de cazadores-recolectores. ¿Qué tal Santiago? Bienvenido.
2: Fantástico hablando de cazadores-recolectores. <risa> ¿Verdad?
0: Interesantísimo. No te pierdas este podcast porque hablamos de unos de los grupos étnicos que quedan en el si tienes el valor y curiosidad necesarios, únete a nuestra tripulación. Contaremos con la mejor brújula, las anotaciones que los exploradores han dejado en sus diarios de a bordo y que nos harán viajar al pasado, hasta Tierra Virgen. Bienvenidos a Diario de a Bordo, grandes expediciones. Y recuerda que también puedes disfrutar de más historias de exploración y aventura en el canal National Geographic y en Disney Plus. La etnia Kung concibe que el cosmos tiene tres capas. La tierra que la gente ve y sobre la que camina, el cielo que contiene el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, los relámpagos y el viento y encima de ese cielo, otro cielo que no se puede ver desde la tierra. Varios de los grupos que hemos conocido sostienen varias creencias acerca de que el cielo es un cuerpo celeste. Creen que el espíritu de la muerte vive en el cielo y que las estrellas son los fuegos de su corazón. Los kum, con los que convivimos, piensan que existen seis niños divinos, tres chicos y tres chicas, pero que no saben quién fue la madre que los engendró. Tienen nombres, pero no estamos muy seguros de ellos. El testimonio que acabamos de escuchar pertenece al libro de los Marshall y nos traslada a los años 50, cuando un millonario estadounidense, Lawrence Marshall, se traslada con su mujer, Lorna, y sus hijos, John y Elizabeth, a Nienie, hogar de los bosquimanos Kung. Ubicados en pleno desierto del Kalahari, el mayor desierto del sur de África, la escasez de agua había hecho que esta etnia careciera de interés hasta entonces, tanto para blancos como para negros. La familia Marshall entró en contacto con una comunidad Kung que, debido a su aislamiento, aún conservaba su modo de vida tradicional de cazadores-recolectores, y llegó a formar parte de ella. Bienvenidos María José, bienvenidos Santiago. ¿Quiénes son los Kun? ¿Quiénes son los San? ¿Quiénes son estos mal llamados bosquimanos que viven en el desierto más inhóspito del sur de África, Santiago?
2: Pues yo tuve la suerte de, de vivir con ellos, eh, entre otros grupos cazadores-recolectores, eh, por mi tesis, por mi tesis doctoral, que se centraba en eso, en estudiar las técnicas de caza y de descuartizamiento de, de animales, de carnicería y de consumo, de relación con los animales, de los últimos grupos cazadores-recolectores del planeta. He estado en Groenlandia, con, en el Mitz. Ártico, con los Inuit, he estado con los ayoreos del Chaco paraguayo, aprendiendo en la selva, en la selva del Chaco, y me faltaba un grupo, un grupo eh, que viviese en un desierto, en una sabana seca, como es el desierto del Kalahari, donde tenemos fauna, la fauna eh, típica de, de, de África, ¿no? Tenemos los leones, tenemos los news, los elefantes, antílopes, cebras, hienas, facóqueros, avestruces. Eh, todos esos animales eh, son con los que se relacionan el día a día los los, los sud- o ansi. El click es, es bueno, importante. Veo, veo
0: que incluso sabes hacer. No, no sé, el, el, es imposible. El chasquido o esquimano. Es imposible saber,
2: pero lo intento. Lo <risa> cuando intento.
0: cuando ellos, ellos utilizan todavía un lenguaje cultural en el que hay sí. muchos chasquidos como esto, es imposible, <risa> de, imposible, imposible entenderlo, pero veo que te acercas al, al, al lenguaje por, por, re, por respeto y por
2: <risa> un poco por, por haber convivido con ellos, por intentarlo por lo menos intentarlo. Como se
0: diría Santiago en en bosquimano
2: Tiago no lo, lo decían mal igual que nosotros decimos mal sus su nombres Se seguramente asquiro, pues, sí, sí. pues ese es el tema bien pues eh, esta gente vive en eso, una sabana seca con esa fauna africana y también pues en la típica eh, vegetación de sabana sabana seca pues, que tiene pues esto eh, las plantas eh, más preponderantes que son las acacias y los baobabs esos famosos baobabs tan africanos ese icono eh, africano y todo un territorio super plano es muy plano y, y bueno una, una, y gran muy llanuna, seco y muy, muy seco, seco muy seco muy Seco.
0: No hay agua en superficie en toda Namibia. sí.
2: Efectivamente, a diferencia, a diferencia de, de los San en otras zonas que tienen eh, otro interés para la agricultura y la ganadería de los pueblos Bantúes, por ejemplo, uh-huh. donde sí que los han violentado eh, más, o para incluso para los colonialistas europeos, eh, cuando el tema de las colonizaciones y del de, de imperialismo... Es en este caso, que colonizaron eh, Namibia... Efectivamente, sí. pues el desierto del Kalahari, como bien has dicho, es una zona totalmente... Eh, Inhóspita. esnable eh, a sí. título económico y por eso justamente eh, los oansi eh, los este su grupo de los kung eh, de los san son las formas que se conoce a, este, a esta gente pues permanecieron aislados allí en en, en en ese en ese reducto de desierto y, y los Marshall lo que se vieron atraídos eh, por ellos es porque justamente en los años 50 aún permanecían con la forma de vida tradicional que contaban las fuentes históricas de 200, 300 años antes. ¿Cómo eran? Vivían exactamente igual, igual, igual. Y aún, eh, yo he conocido, estuve en 2015, he conocido a gente que John Marshall hizo sus documentales, eran niños y aparecen. Yo he visto las caras de esos documentales, he visto ahí en en la Nienie, sobre todo, A.O. que es eh, el cazador con el que yo convivía y con su hijo Debe, estaban ahí. Entonces, ellos lo que han hecho es comprar o adquirir o quedarse con varias reservas de caza del norte de Namibia en lo que era su zona tradicional de, de hábitat, lo que conocían. Entonces tienen la suerte de vivir en su mismo espacio, en lo que conocían pero sus se abuelos. Y
0: mil, miles de años viviendo Efectivamente. Sí, sí. Entonces,
2: eso es lo chulo de la NIENIE, nie, que, que son los cazadores recolectores que vivían ancestralmente en esos territorios, viviendo con algunos eh, cambios modernos. Han, han introducido ganadería, han introducido algo de agricultura, pero siguen cazando, cazando y recolectando en la tierra de sus ancestros. Uh-huh. Eso es lo importante y lo espectacular del caso su oansi del norte de Namibia.
0: Bueno, pues ya tenemos introducidos a los Su o Ansi. Vamos a introducir a a los otros protagonistas de esta historia, porque son los que nos lo van a contar a través de su libro, los Marshall. ¿Quién era esta familia, María José? ¿Cómo una familia adinerada de Estados Unidos se va a vivir a uno de los desiertos más inhóspitos del mundo?
1: Pues es una historia de una familia singular y muy, muy atractiva, muy interesante, porque es un matrimonio, Lorna y Lawrence Marshall... Los dos son etnógrafos y antropólogos, eh, tremendamente curiosos por conocer la antropología, especialmente de África, que tuvieron la idea de irse a Sudáfrica a buscar la famosa ciudad perdida del Kalahari. Pero la idea no solo era así de buena, sino que además decidieron llevarse a sus hijos. Tenían dos hijos adolescentes, John y Elizabeth, a los que realmente les hicieron el favor de su vida, porque los convirtieron en grandes personajes. Y ya en África, pues... La verdad es que no, no encontraron esa famosa ciudad perdida, pero realmente se enamoraron de la, del entorno y lo que se hicieron es durante 10 años hacer ocho expediciones al Kalahari, es decir, estuvieron muchísimo tiempo y en conjunto la familia lo que hizo es un, un proyecto antropológico brutal, es decir, eh, bueno, se conservan de ellos más de 40.000 imágenes tomadas de, de todo el entorno, por supuesto entraron en contacto con los bosquimanos de una manera muy interesante porque aprendieron a conocerlos, eh, vivieron con ellos aprendieron el trato, digamos, absolutamente excepcional que había entre los bosquimanos y su entorno natural, especialmente con los animales. Y, y bueno, de esa familia, pues tenemos muchísimo conocimiento de, de todo el mundo bosquimano. O sea, ya no solo por las imágenes que he dicho, más de 40.000 imágenes, sino porque uno de los hijos, John, se hizo después cineasta, y es el autor de famosísimos documentales, y la hija, Elizabeth, fue escritora. Es decir, que tenemos información de todo tipo, de esta familia Marshall, información de sus diarios, de sus escritos, información de fotografías, información de películas. Es decir, que de esa familia Marshall, tan excéntrica y tan interesante, pues sale un conocimiento de los posquimanos absolutamente espectacular.
0: Muy, muy, muy interesante. Eh, Santiago, ¿y qué diferencia, qué se pudieron encontrar los Marshall en los años 50 que no encontrarás tú en 2015 cuando fuiste a ver a, a los
2: Kung? Pues evidentemente eh, que vivían como vivían de la forma milenaria y centenaria. Es, es decir, eh, ellos pudieron de, de entrar en contacto con, con la etnia eh, viviendo no aún nómada, viviendo con, con, con su esencia cultural totalmente totalmente pura aún, eh, pese a los contactos que, que habían podido tener con, con Occidente y con Bantúes, pero seguían viviendo con su, de su forma de vida tradicional, de la forma de vida que ahora ya es casi arqueológica. ¿Cómo era un grupo de cazadores-recolectores? Se diferencian en, en, a lo largo del mundo, pero siempre son bandas pequeñas que se, que se fundamentan en la no producción, en la migración, en ser nómadas, en, en, en no apropiarse del territorio e ir migrando en busca de los animales y las plantas, de las, de las cuales eh, se alimentan y, y trabajan muy poco. O sea, Al final, cuando ha habido, además, justamente Lee, que es uno de los que estudió a Busman a los Kung, en, en, en los años 60 también, eh, Lee explicó y, y vio que las... Y, inversión de trabajo que tenía un, un hombre, una mujer, eh, Bushmen, eh, pues era muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque mm, lo que hacían era ir buscando los recursos y compartir todos esos recursos, tanto los, las presas de caza como los productos de la recolección. Eh, ¿Qué hay de malo en esto? Pues que tú necesitas mucho espacio para poder sostener a una, ese, a, una, claro. a una pequeña población, A una pequeña población. ¿Qué es lo bueno que tienen esta gente? Que disfrutan de mucho tiempo libre. El storytelling, eso sí. todos los que hemos convivido con ellos son horas y horas y horas y horas hablando alrededor del fuego. Además, el trabajo que me gusta hacer a mí no es me voy a vivir un hotel y luego vuelvo y voy de vez en cuando. No, no es vivir...
0: Y quedarte allí con ellos. Que ¿sí? te
2: acojan, compartir, porque es importantísimo el tema de compartir. Y entonces ahí es donde aprende realmente, porque yo no voy a estudiar eh, cazadores recolectores, voy a aprender de los cazadores recolectores. Entonces ahí es donde te cuentan, te explican las historias, te explican la concepción del mundo, los animales, eh, sus mitos, sus, su explicación todo. Hablas hasta incluso de cosas actuales, ¿no? Sí, sí. Y es el momento en el que tú... Empiezas a entenderlos. Empiezas a a, a entender. Entonces, ese ocio, ese tiempo libre, ese compartir también, no solamente las cosas, el alimento, sino el tiempo, los conocimientos entre los miembros del grupo, es es lo que realmente es la esencia que hace la recolectora.
0: creo, Creo que eres un hombre afortunado porque has podido hablar casi directamente con gente del neolítico. Es decir, esos te han, son los últimos representantes de una civilización que viene de hace 20.000 años y que te han podido contar y has podido vivir casi como vivían sus abuelos hace, hace 20.000 años. ¿no? Desde luego que, que en ese sentido te considero un hombre afortunado. María José, ¿cuántos cuántos san, cuántos bosquimanos pueden quedar en el sur de África?
1: Bueno, pues la verdad es que sorprende la, la cifra. A mí me parece amplia, porque los últimos datos que se han obtenido es que quedan alrededor de unos 100.000, que a mí me parece que son muchos para este modelo de vida, 100.000 eh, en el sur de África repartidos entre varios países, Botsuana, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia y Angola. ¿no? Como bien has explicado tú, Claudio, pues no tienen una nación concreta, sino que ellos se expanden por el territorio donde, donde pueden. ¿no? Y de todos ellos, estos 100.000, se calcula que hay solo unos 5.000, realmente de ganas y gui, si lo digo bien, de la Reserva de Caza del Kalahari, en Botsuana, que son esos 5.000 prácticamente los únicos bosquimanos que realmente viven exclusivamente de la caza y de la, y de la recolección, tal como has, como has contado.
0: Recuerdo en Twyfelfontein, es una montaña en la zona centro de Namibia, montañas secas, reseca, como toda Namibia, que es sagrada para los bosquimanos, está llena, llena, llena de grabados. Los bosquimanos desde hace miles de años les gustaba contar sus historias, reflejar su su religión, sus creencias, grabando en la roca. Y allí en Twifferfontein pues ves escenas de caza, eh, incluso un mapa de los puntos de de agua de la zona los animales que cazaban curiosamente se ven pingüinos se ven ballenas es decir o iban o tenían contacto con la gente de la costa y está expresado para alguien que sepa entenderlo todo su mundo animista, toda su religión animista y cómo era su mundo eh, Santiago, ¿cómo era esta religión animista? ¿cuál era la concepción eh, y cuál sigue siendo que estos cazadores-recolectores tienen del sitio donde viven, de los animales y del entorno en el que se relacionan.
2: Pues es una, es una, una cosa que, que comparten todos los cazadores-recolectores conocidos actualmente y etnohistóricamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quedan algún testimonio escrito. Entonces, por eso, los arqueólogos, hacemos mediante el juego de analogía, ¿no? De, podemos atribuir la misma mentalidad a la gente que vivió, por ejemplo, en el Paleolítico Superior Europeo, o en, en el arte levantino, en la península ibérica, por ejemplo. ¿no? Es el, en, en Los últimos cazadores-recolectores de, del Paleolítico... De, Homo sapiens, ¿no? del, del paleolítico superior y hasta el neolítico, incluso en algunos casos hasta el calcolítico. ¿no? Eh, ¿Qué es el animismo? El animismo es eh, considerarse una identidad, un tipo de identidad en la que eh, el ser humano se considera parte indisoluble de, de, del medio, que, que no jerarquiza entre lo humano y lo natural, o sea, no hay una dicotomía entre lo natural, lo artificial y lo humano, sino incluso los restos de animales son considerados gente al mismo nivel, al mismo nivel que el que el, que el, ser, que el ser humano. Esto se ve muy bien cuando, cuando te cuentan sus mitos, cuando lees a los, los mitos que recopilaron los Marshall, los, otros, otros etnógrafos, otros, otros etnoarqueólogos. Eh, se ve muy bien, ¿no? Com, com, esa explicación que siempre los seres humanos son. Eh, los, los animales son como gente no humana. Uh-huh. Gente no humana que se relaciona. Entonces, eh, el ser humano tiene que estar a bien a bien con esos, con esos eh, animales. Y lo que era más importante para, para mi tesis es que hay toda una serie, una serie de, de reglas, de normas, pero complicadísimas. Cuando decimos que son sociedades más simples, no, no. Son más simples lo mismo materialmente, socialmente, pero el tema de la religión, de cómo de cómo se comportan con el resto de los seres, de la gente no humana, de los animales, cómo los descuartizan, cómo los cazan, los tabúes alimenticios, cuándo se puede cazar un animal, va determinado por la época del año por el tipo de, 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 de clima que haya en ese momento. El eh, Si eres un hombre o una mujer, puedes tocar unos animales o tocar otros. Eh, ¿Cómo descuartizas? ¿Qué parte va a cada cazador que ha formado parte de la, de la, de la partida? ¿Qué eh, fragmento del animal tiene más energía para el para para, para el que para el que lo ha cazado? Sí. No es solamente eh, carne descuartizada y eco- comida, y, sino y, que y todo recursos. tiene un,
0: un sentido y una lógica ¿Qué animal un fin se pueden
2: tocar qué animales sí, no se sí. pueden tocar qué animales se pueden mmm, bueno todo absolutamente todo los viejos a diferencia de otros cazadores recolectores que tienen eh, digamos una complejidad un po- un pelín mayor que tienen un especialista que es el chamán no el chamán sí. que es el que habla el que se encarga no, de hablar los quimanos no tenían no, no, chamán no. Sí. suelen ser gente o que se le da muy bien a, por el tema innato hablar con los animales no hablar hablar con los animales relacionarse con 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 ellos o los viejos, que como su experiencia es más luenga y más importante, pues se les, se les da mejor hablar con los animales. Mira, una de las cosas más espectaculares que yo viví en Namibia fue una noche, yo estaba allá en mi tienda de campaña con mis, eh, mirando huesos, mirando mis datos, mis tal eh, pasando a limpio los apuntes en el cuaderno y de repente empecé a oír una, una canción y un, a, un, a un viejo y unas viejas haciéndole eh, salmo eh, cantando. Y yo muy... Humilde, muy 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 despacio me, me acerqué y vi a Debe que era el hijo de Ao que era el con el que con el cazador con el que iba a cazar y de repente le pregunté oye qué estamos viendo qué estamos viendo y me dijo es la canción de la jirafa porque esta chica que ha venido ha venido a que la curen de una cardiopatía que tiene y con la canción de la jirafa, mi abuelo, que sabe cantar muy bien la canción de la jirafa,
0: Se le la, la estaba intentando
2: la curar. Es una, era una mujer, una, una chica, que estaba eh, hospitalizada. Vamos a ver, es, es, eh, con los, en la Mibia es un sitio donde sí. hay sí, 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 Estaba sea, hospitalizada la y estaba, estaba, estaba sí, medicalizada. O sea, eh, sí, la, sí. la cardiopatía la tenía medicalizada. Solo que había ido allí a Dow Post, que era el, donde, la aldea donde yo fui, a, 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 que, a que alguien le cantase la canción. Bueno, eso para mí fue... No quise preguntar más porque Rompía la magia magia
0: del momento. A mí me da un poco de de vergüenza sacar este tema aquí delante de un experto en cazadores-recolectores como Santiago, pero yo cada vez que voy a Namibia o que hablo de bosquimanos me tengo que acordar de una película que a mí me produjo, aparte de risa porque está bien hecha, un profundo necesidad de reflexión que era los dioses deben de estar locos no sé si lo habéis visto seguro que lo habéis visto que aparte de que bueno te producía risa y estaba muy bien Tenía una moraleja y tenía un mensaje tremendo. Para quien no la haya visto, está ambientada en este desierto del Kalahari, eh, una avioneta que sale de Sudáfrica con dos blancos que van a cazar, uno se bebe una Coca-Cola, la tira por la ventanilla de la avioneta y la avioneta le le cae encima a un bosquimano que iba con su hijo a cazar y se encuentra aquello allí, no sabe qué es y se lo lleva a la tribu. Y entonces la botella de Coca-Cola, una cosa exógena fuera de su cultura, de repente empieza a ser necesitada para todo. La mujer la quería para moler el grano, el otro para cazar, los niños para jugar, y empieza a generar peleas en un grupo étnico en el que nunca había habido posesión de nada y la primera vez que intentan poseer algo, les genera un problema. ¿no? Eh, al final la película es que el padre quiere ir a devolver esa botella, espero <risa> no haberle hecho spoiler a nadie, pues la película es de los años 80, pero tiene una moraleja tremenda de cómo los problemas empiezan y los odios y las muertes y las venganzas, por la posesión de
2: algo, ¿no? Y en este caso era por una humilde botella de vacía de Coca-Cola. el gran drama de los de los grupos cazadores recolectores. Porque al final, eh, ¿por qué dejan de serlo? Siempre yo me pregunto, ¿por qué dejan de serlo? Yo que los admiro, yo que los admiro, los respeto y los, los, me maravillan. Por, pues justamente es porque, porque cuando, cuando les cortas la forma de vida, introduces el capitalismo, la posesión, dejan de serlo rápidamente. No tienen capacidad de resiliencia, de resistencia a eso. Y además es paradójico, porque la caza y la recolección es lo que. Como seres humanos más hemos tenido Hecho,
0: a lo largo de desde, historia, desde hace
2: sí. 2,6 millones de años sí, somos, somos cazadores no recolectores somos claro. y justamente eh, estamos a, en, en los últimos en los últimos eh, eh, latidos de la forma de vida eh, cazadora recolectora que es la que más hemos experimentado y más hemos, digamos, desarrollado los seres humanos. Cuando se acaben ellos, perderemos una gran gran parte de De nuestra historia historia. como como humanos.
0: Pues, Santiago, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Gracias por dejarme hablar de cazadores-recolectores, que me encanta. Se nota. María José, también muchísimas gracias a ti, como siempre, por, por... ...por acompañarme a guiar estos diarios de a bordo... ...hay que ver la cantidad de gente interesante... ...que viene a nuestro podcast, ¿verdad María José?
1: Totalmente, ¿Y ¿cuánto aprendemos de cada uno de ellos... ...y del ser humano en general? Es maravilloso.
0: En general, sí. Pues mira, por, por aprender no quiero despedirme... ...sin esta frase del antropólogo James Suzman ...que dijo, si juzgamos el éxito de una civilización... ...por su resistencia en el tiempo entonces los bosquimanos son la sociedad más exitosa en la historia de la humanidad. Y creo que tenías razón. Muchas gracias a los dos y María José, te espero en el próximo podcast.
1: Allí estaré preparada para la siguiente aventura. Gracias, Paco.
0: Hasta la próxima. Y te esperamos también a ti en un nuevo capítulo de Diario de Abordo, Grandes Expediciones. Y recuerda que también puedes encontrar más historias, de exploraciones y aventuras en el canal National Geographic y en Disney Plus.